0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，大家晚安，欢迎来到我们今天的科技 N 头条。今天是我们的科技 N 头条的第三集哦，也是我们今年二零二零年的最后一集哦。那希望大家喜欢我们的这个全新改版的科技 n 头条的节目、啊照惯例，在一开始，我们先念一下我们的片头哦。欢迎大家来到科技眼头条，这是一个讨论跟分析每周科技界重大新闻的节目。那如果你对于我们的节目的观点有更深入的想要了解的话，也欢迎订阅我们的付费电子报《科技巨头解码》。那我们《科技巨头解码》呢，正好推出了一个最新的一个优惠活动哦。现在只要你还没有订阅过《科技巨头解码》，第一个月的月费只要一块钱，你就可以来订阅我们的科技巨头解码了。那当然啦，第二个月之后会恢复原价，每个月一百六十九块。但是你如果之前一直在想说到底要不要订阅科技巨头解码，那现在给你一个尝试的机会，一个尝鲜的机会，就是一个试吃价一块钱，那你就可以订阅一个月，然后你可以透过这一个月的经验来觉得到底订阅我们。科技巨头解码值不值得？哦，那我只能告诉大家一件事，就是到目前为止，有订阅的人全部都觉得应该都觉得很值得啦，应该都觉得很值得啦。哦，无论是在开启他对于科技产业的视野，或者是他正好有做一些科技巨头的相关投资，我相信我们的这个电子报对外来讲，应该都有蛮大的一个价值的。好，那接下来我们就进入我们的这个。今天的三个题目的第一个题目，老实讲，这个题目讲起来有一点感伤啊，就是曾经是一个网络界的一个所谓的动画哈、哦、影音的一个标准 ，Adobe 的 Flash， 它正式要下台一局躬了。好，那 Adobe 呢？它将在2020年的12月31号，也就是再过几天，它就要正式停止对于 Flash 的一个支援哦，并且在2021年的1月12日就全面停止 Flash 的运作。那据说是中国趋势除外，那我不知道为什么啦，反正除了中国以外，全世界其他地区就再也不会有 Flash 这个技术了。那老实讲 ，Flash 它已经出现在产业哦二十年了、哦。事实上，在早期啊，非常非常多的这个所谓的这种网络的多媒体的内容，几乎都是用 Flash 制作的。不过，在过去这几年，各家知名的浏览器哦，其实都已经陆续让 Flash。退场了，所以如果你在过去这两三年，你无论你是用 Chrome 或者是要微软的 a g e 或者是用其他的浏览器，它都会慢慢告诉你说啊， Flash 再过半年就不支援了，再过一年就不支援了，你现在可以解除安装了，类似这个样子的讯息都出来了。所以我想大家应该都都不会很惊讶，说、啊、哦， Flash 终于走到了一个终点，终于走到一个终点。那老实讲，要谈这一则新闻，我是还蛮有感触的啦。因为大家知道，我是在1999年开始进网络产业哦，然后在接下来的那几年，大概从二0 200, 零二03年左右开始 ，Flash 啊，就慢慢开始越来越重要。它在网络上面的一个作为一个多媒体的呈现，就是越来越重要哦。我举个例子来说，像最早期的 YouTube。就是完全是使用 Flash 播放的。你现在看现在的 YouTube 是不用装那个 Flash 的 plugin 的。可是你知道吗？当 Flash 在2005年左右推出那个时候，那个时候你要在 YouTube 上面看影片，那你是需要有 Flash 的这个 plugin 在你的浏览器，你才能够看 YouTube 的影片哦。哦，然后早期有很多所谓的小游戏，都网页的小游戏哦，或者是一些动画。也都是用 Flash 制作，所以 Flash 啊，大概大概从2 0零二零三开始到，到大概到2 0 1 0一二这十年来说，可以说是在网络、在 Internet、在 World Wide Web 那网际网络上面的一个多媒体的霸主，绝对是绝对是不容怀疑的。哦，这样讲好了，甚至啊。我还记得啊，早期啊的所谓的 Web g a p 然后就所谓的网页游戏，也几乎都是用 Flash 在开发的哦。所以其实 Flash 对于这个我们所谓的网络世界的的这个早期的这种多媒体的应用，真的是一个很重要的一个技术。我相信很多人都被 Flash 荼毒过哦。然后在这种所谓的网络广告上面啊，事实上 Flash 也占非常重。重点哦，所以我，我我跟你讲，在某个年代里面啊。哦、呃，如果像，因为大家知道，我以前在游戏产业工作嘛，在台湾，你在游戏产业工作，你就会整天去上那个巴哈姆特这个网站，对不对？早期有一阵子啊，你只要上巴哈姆特的网站、啊，或者是一些网站，它就有很多 Flash 的广告都在跑，然后那些 Flash 的广告全部都在跑的时候呢，就很吃资源哦，所以那个时候，如果你的电脑稍微烂一点，说不定还会 lag、哦。所以其实 Flash 哦，它真的曾经是，无论是在你我讲这种影音动画，或者是在做这种所谓的动态广告，就是你那个 banner 会动的哦，不是一个静止的图的哦，以及在做这个这种游戏，它其实都是一个非常早期非常重要的一个技术哦。但是呢，它现在终于哦。功成身退哦，而且重点是，好像大家都很讨厌他、哦，所以都都要他下台哦，所以他现在终于就有点被逼宫，在过去十年不断的被逼宫，然后终于大概在几年前也确定要下台了，然、啊、后现在什么，终于下台一举躬，那等于是结束了一个网络的时代哦。那 Flash 为什么会？下台一鞠躬呢？如果他曾经有这么强大的市占率，有这么大的市场的影响力的时候，他为什么会下台一鞠躬呢？我觉得这有，当然很多人会说 ，Flash 有有不少安全漏洞的一个问题哦，就是 OK， 你在很多这个 Flash 啊，哪天又发布一个漏洞，然后这个漏洞又可以让骇客攻占你的电脑，类似这个样子。可是老实讲啦、啊。哪一个网络技术没有安全问题呢？事实上，绝大多数的这些网络的技术啊，网络的这些产品、网络的服务，多多少少都有安全问题。所以，我觉得安全问题哦，可能不是最严重的。我觉得一个比较大的一个问题，可能是它的效能跟耗电的一个问题哦。特别是在那个 Apple 在发表 iPhone 的时候，那 Steve Jobs 他还骂过 Flash， 就是说他在这个行动装置上面会很耗电，而且运作又很慢哦，所以他在他的 iPhone 就完全不支不支援 Flash， 可以说是对 Flash 的那个这个他迈向终点的第一个第一炮哦，就是就是由 Apple 的 iPhone 开始的。那在之后呢？无论是 Google 或者是微软哦，好像也都不太想要继续支持 Flash 哦。所以包含了 Google 的 Chrome， 那包含了微软的这些浏览器哦，其实后来对于 Flash 就就是采取说啊，爸，你真的也可以下台，也可以被淘汰咯、哦。」那我觉得一个重要的一个影响，很可能就是我们进入这个行动网络的一个年代，在行动网络的年代呢，你在网络上面跑的这些东西，当然都会希望。尽量不要耗电嘛，对不对？就是尽量这个效能不要吃得太凶嘛。所以如果 Flash 这个一直是它的一个大的问题的话，它在行动网路时代被淘汰也是很合理的。我觉得我们可以 Flash 它现在被淘汰啊，老实讲，对于 Adobe 来讲会不会很大的影响？事实上不会啦。为什么？因为 Flash 对于 Adobe 来说早就不是重要产品了。毕竟大家在几年前都已经知道 Flash 差不多要告一段落了，只是。三年后死还是五年后死的差别，所以 Adobe 当然，事实上可能早就也没有多少获利是来自于 Flash 了。那 Flash 它这样淡出舞台，我觉得有一点很值得聊的是一个，事实上哦，所有的科技巨头哦都没有很喜欢 Flash。包含了这些大家，这些科技巨头彼此之间当然也不见得是好朋友，可是他们共同把 Flash 当着一个眼中钉哦。我包含了谁？包含了这个苹果，包含了 Google， 包含了微软。那当然，这几家不对你 Flash 都没有特别友善的时候，你 Flash 要不下台一鞠躬。的确也蛮难的、哦。那为什么会这个样子呢？我觉得一个原因是哈、哦，其实啊、哦，你知道各大科技巨头他们等于是控制了一些我我们所谓的平台哦。那无论这个平台是所谓的作业系统哦，像苹果它控制了这个 Mac OS 或 iOS， 那 Google 呢它，它在作业系统就控制了 Android， 啊，在浏览器控制了 Chrome， 然后在微软呢，它是控制了什么 My Windows， 然后在它现在的浏览器。age 啊之类的，那原本呢、哦，绝大多数的城市它可能是要不就是在这个 OS 上面跑，就是作业系统上面跑，要不就是在浏览器上面跑。可是呢，所谓的 Flash， 它等于在浏览器上面又多了一层可以执行城市的架构，等于是什么系统中的系系统上面的再多的一层系统哦。所以在某个程度来讲，你如果容许 Flash 存在的话，事实上是等于有一点点架空了什么？架空了这个科技巨头他们所控制的这些，无论是作业系统或者是浏览器的这个霸权哦。所以啊、哦，当有人开始开枪啊，然后 Flash 的技术也也多多少少有一些问题的状况之下，事实上啊、哦，这些科技巨头就很乐意。见到这个 Flash 慢慢的下台一鞠躬哦，那特别是为了要取代这个 Flash 的技术，主要是这个 HTML5 嘛。那 HTML5 呢，因为它是一个相对开放的一个技术，它是一个公开开放的技术，所以它就不会对于任何科技巨头造成威胁哦。简单来讲，如果你让 Flash 继续独大，那对于每一家科技巨头来讲，就多一个竞争者哇！没想到你居然还可以在我的这个 Chrome 上面再加一层的城市哦，来来执行应用程式。哦，或者是你可以在我的 Safari 上面再加一层。那那这样子就减少了科技巨头对他们平台的控制能力嘛？所以科技巨头要让 Flash 下台一鞠躬，可以理解啦，哈、哦。然后啊，我觉得 Flash 下台一鞠躬哦，就是收山哦，我觉得也让我们。很很感叹的另外一点就是，啊，这个当然，我觉得这个道理大家都懂了，就是你曾经是标准，但是你也未必能够永远是标准的。不管你当年多辉煌哦，你长期来说能不能辉煌还是未知数哦。啊，我们举个例子来讲，像微软的 IE， 啊，这个 Internet Explorer， 啊，就是这个曾经也是 90% 的市占率啊，或者是雅虎也曾经是搜寻引擎之王啊，问题他们也都陆续的。下山了哈、哦，就是这个这个下台了。所以 Flash 呢，事实上也只是一个另外一个踏下舞台的拳王而已。他曾经是个拳王啊，但是他的时代已经过去了。那那看到 Flash 下台啊，我我最近就一直在想这个 Intel， 那会不会 Intel 是下一个要慢慢下台的这个曾经的一代的标准呢 ？X 8 6指令集。是不是走到尾端呢？我觉得还没有，目前还没有看到一定会发生这样的事情。但是我觉得危机至少开始有些出现了，所以，我我就从 Flash 这个下台，我就想到现在的一个 Intel、哦。好，然后呢，我觉得 Flash 下台，我不知道我们的观众跟听众你们有没有用过 Flash。我相信，如果你是25岁以下的人，大概你不知道什么是 Flash。你大概要三十几岁、四十几岁，哦，你的网络的这个记忆就会跟 Flash 蛮息息相关的，你知道吗？在我记得在两千二零一零年那个年代左右啊，那个时候啊，有一些站台、有一些网站，他那个网站呢、哦，他没有，他就是收集了可能一千个 Flash 的小游戏。然后呢，光这个样子哦，他就收集一千个 Flash 小游戏都没有连线，就是直接在线上玩哦，单机的游戏，他每个月都可以有上百万的玩家进去玩哦，也,也光,光,光赚光赚搞广告费就赚不少哦，所以你知道 Flash 真的曾经是一一整个世代的人的网络使用的一个经验哦，所以现在国外甚至还有些人想要发动那种活动，说要保存。Flash 的小游戏跟 Flash 的动画真的还蛮有趣的，就是嗯，它老实讲，我觉得以以实物上的价值 ，Flash 已经没有什么存在的价值，但是或许未来还会有一些人用怀旧的怀怀旧的方式来怀念这个 Flash， 好、哦，大概是这个样子。好，那这是我们今天的第一个题目，就来跟大家聊这个。终于要告一段落的这个 Flash 的技术、哦，有谈到这个题目，多少有点感感伤啊。那你如果不感伤，代表你还年轻哦。你如果有点感伤，代表你的年纪可能跟我差不多、哦。好，那接下来我们要聊今天的第二个科科技 N 头条的题目啊、哦，它就是一个我们平常比较少谈的一个公司，叫做 DJI 大江哦。那如果你你没有听过这间公司也不奇怪，因为它在特定的领域很有名。但是你如果没有接触那个特定的领域，那你没有听过它，也不意外。好，那大疆是一间怎么样的公司呢？为什么会被我们放进这这个科技 N 头条来讨论呢？因为这家公司它是全世界所谓的商用民用的无人机。的第一名的一个厂商哦，它是一间中国的公司，也是这种所谓的小型的那种无人机里面的全世界第一名市占率最高的一个公司哦。那什么是小型无人机呢？就是你现在去任何一个那种。三 C 用品店啊，然后你就会看到他们卖那个有有有有有几个那个螺旋桨，四个螺旋桨，然后你可以用手机遥控飞上去，然后去可以拍照啊或者怎么样之类，然后可以在天空上飞一两个小时的，哦，甚至有的更可以飞更久的，这种就是所谓的小型的民用或商用的无人机。那大疆呢，在这个领域呢，则是绝对的一个龙头哦。那在二十二月十八号的时候啊，也就是一个多礼拜前呢、哦，大疆正式被美国的商入商务部列入所谓的实体清单 （Entity List）。什么是实体清单呢？就是如果你被列进这个清单呢、啊，那美国的公司如果要卖它的这个晶片，或者是授权它的专利技术给你的话，要通过美国商务部的一个审核。哦，简单来讲，就是被进入所谓的监管名单、黑名单了、啊。那为什么大疆被列入这个美国商务部的这个实体清单呢？它的理由是因为中国大量使用大疆来进行侵害人权的活动。那这个东西很能够理解嘛？就就我举个例子来讲，像这个，假设今天新疆有这种所谓的集中营，那集中营总需要一些巡逻，对不对？有一些巡逻的机器，那巡逻的机器。用什么啊？当然用无人机在上面飞来巡逻啊！难道还用人人人巡逻吗？所以事实上，我相信啊，在中国的这些所谓的这种新疆的集中营里面，一定是大量使用这些大疆的无人机在那里飞啊，然后就开始拍照嘛、录影嘛，看看有没有人要逃出去嘛，或、哦、监监控这些行动嘛。哦，所以无人机的确是一个，就是假设未来任何的一个政府，我们不。讲的不只是中国政府，如果今天任何的一个政府想要侵害人权、加监控人民的话，那无人机绝对是一个最好的使用的工具哦。所以对于美国的商务部来讲，他今天用了这个所谓的大疆的机器，被拿来这种这种侵害中国人民的人权这个理由，啊、说真的你讲出来，也没有人能够说啊不行，没有啊没有，没有人能够否否否决这件事情哦。所以大疆就。正式上了美国的这个商务部的清单了、哦，那上了这个清单之后呢，一定会被制裁吗？还不一定啊、哦。简单讲，最主要就是你未来要使用这个，要买美国的零件，然后装到你的机器里面，或者要授权美美国的一个软体技术、硬体技术、专利技术这些东西，很可能政府会 say no 啊、哦，这这个不准授权，这个不准卖，类似这个样子。但是也有可能你被列进清单，但是政府最后还是都准你卖。都有可能哦，所以对于大疆会不会有怎么样的一个影响，还要再观察哦。那为什么美国政府会对于会把大疆放进、把 DJI 放进这个实体清单呢？我觉得，当然它表面的理由是人权活动啦、啊，就是啊，你侵犯人权嘛。但是老实讲，这个理由。我不知道是不是真正的理由哦，这很可能只是说我用了这个理由。那不管是谁上台，就算是拜登上台，恐怕也不敢直接取消哦。那不过我必须说了，其实哦，大疆这间公司哦的兴起，对于美国来说当然是一个威胁。为什么？因为我们先不管这个大疆的无人机有没有侵害人权哦，事实上啊，无人机这个这个东西哦，它事实上应用层面是很广的，可以获得非常多的资料当你想，如果今天美国的到处的无人机都是大疆的，然后这里拍了拍摄了很多各地的地形资料哦，那这些资料有没有机会跑到中国方面呢？又或者是什么？又或者是我们思考在军事的方面？如果今天这个大疆的无人机，大疆的无人机在在这个在民营哈民用商用，它本来就是一个领先者嘛。那你要想一件事情哦，如果今天大疆持续的成为这个全世界最厉害的商业民营的这个无人机的厂商，这对于中国在开发军事用的无人机会不会有帮助呢？我想一定是会有帮助的。为什么？因为当然啦，军事的无人机的技术，严格来讲，当然比商用无人机更加的进步很多。可是你要想一件事，它的人才是不是某个程度彼此通用啊？就是设计这些无人机的这些软体、硬体的人才，某个程度是通用的。你你你已经有多年的。这个商用无人机的设计经验，让你今天转向去做军事无人机，你就可以把一些技术带过去。另外呢，他们也有很多的技术零件是可以通用的，也也就是说，我今天大疆发展的一些技术，这些技术呢，很可能就可以直接贡献到中国的军事的无人机的技术。反正今天中国这个共产党要求大疆把技术献出来，那大疆敢不给吗？哦，所以其实。虽然我们表面上看起来哦，大疆被制裁哦，被放进实体清单，好像是因为这个侵犯人权的的一个行为，可是会不会这个背后有一个思考的点是，这个东西是未来美中科技争霸的一个焦点呢？我觉得我们也不敢说没有哦，毕竟如果你让大疆持续在全世界的商用无人机市场变成无可置疑的第一名。这件事情对于中国的无人机的发展哦军事上应用，我觉得一定会有很大的一个帮助、哦。所以现在虽然现在我们还不清楚知道说这个美国政府商务部到底会对于大疆的这个制裁做到什么程度，但是我觉得他现在就是做一个预备战了，就是反正我先把你放进名单啦，未来我想清楚该要怎么样处理你就来处理你。哦，那我觉得多多少少有点这种强权的科技争霸的一个意味哦。那如果美国商务部正式未来哦，未来说明哪一天就告诉大疆说啊，哪些零件不卖你了？我们美国哪些公司零件不卖你了？像什么像举个例子来讲，像他们的大疆的无人机的电电池控制的 IC， 就是美国的公司德宜嘛。好、哦，然后包含了它里面还有用到很多 Intel 跟。这个夸抗的晶片，好、哦，所以如果哪一天美国商务部说这些东西都不准输出给大疆了，那对于大疆会有很大的影响吗？我觉得在短期内会有一些影响啦，就是它可能短期内会出货不顺嘛，然后它就必须寻找什么额外的其他的供应商，非美国技术的供应商，找不找得到？我觉得是找得到，它跟。华为当初的状况不太一样哦，我觉得它的这个，因为这这种所谓的无人机相对是一个封闭系统，我不需要说什么，我上面都要能够跑通用的 Android 的一些应用啊，所以而且我里面也没有相，对，就是它里面就是一个封闭系统，所以我相信大多数的东西大将是有办法在美国体系以外找到供应链了。但是。当然要花时间，要花成本，所以对于他们的营运还是会有影响的。但是它不会像那个华为的手机哦，因为 Google 的这个 service 不支援，它最后就除了中国市场以外都很难卖。我觉得就不至于变成这个样子哦。哦，那这是我个人对于大疆后续营运的看法啦。哦，那当然，我觉得值得注意的一点是什么？就是。川普如如果按照现在大家预期的1月20号下台，拜登上台，拜登会持续的打击这些中国的科技公司吗？包含了 TikTok， 包含了大疆。哎、欸，我觉得也很值得观察。我不，我当然没有办法说一定会怎么样啦，我觉得等拜登上台之后，我觉得大家就是要微脸 C。好、哦，不过整体而言，我觉得拜登对于中国一定是相对更友善的一个。一个态度，哦，大概是这样子。好，那这是我们今天的第二个题目，我就跟大家聊大疆被制裁、哦，要也让大家认识一下这个在无人机领域这个算是很很知名的公司大疆。好，那接下来我们要聊今天的第三个话题。第三个话题呢是，也是上个礼拜，这比较算是八卦新闻了、哦。这是什么新闻呢？就上个礼拜特斯拉的伊隆马斯克啊，他在 Twitter 上面说，他说在这个当初特斯拉经营最惨的时候，就是他们在 Model 3要刚要推出那个时候，他曾经想要求见 Apple 的 CEO Tim Cook， 然后他说他想要把整间公司、把整个特斯拉卖给苹果，那个时候希望卖六百亿美金。但是呢 ，Tim Cook 根本连见都不见他，连会议都不跟他约啦，就说没有啊，没空啊，没空啊，你。啊，什么伊隆马斯克要约啊？刚刚讲我最近很忙，我今天中午要吃牛排，我晚上呢要睡觉，我都没有空哈、哦。那、那、那下个礼拜呢？下个礼拜呢？我决定要去看那个《鬼灭》的漫画，从看完啊、哦，所以也没有空啊。反正就是完全就不接，不完全不跟他开会了哈、哦。因为上个这两个礼拜，就是苹果最大的一个消息，就一直是大家在传苹果到底要不要出 Apple Car 嘛，要进这个。这个电动自驾车的一个产业嘛，哦，然后所以，那伊隆马斯克现在出来讲这个话，是不是在某个程度在嘲讽、嘲笑？听库克有眼无珠啊，哦，那我们现在你当初六百亿要卖给你苹果，你不买，现在我特斯拉市值已经到六千亿了，已经不是六百亿，是六千亿了所以这不过就两三年前了，所以当初没买，那你现在还想要进来跟我们？抢来做这个电动车、自驾车，哎、呃，你们这个落后的眼光，这么小的格局，你们真的有办法跟我特斯拉竞争吗？<笑>好，我觉得感觉起来有点这样的意味，就是说，哎呀，你、你、你苹果根本没有眼光，你现在来做电动车也是后知后觉啦，啊、哦，也是后知后觉啦。然后他也有说啊，事实上他认为啊，苹果他所谓的这什么。电池的新技术，对于特斯拉来讲根本也不是什么，也不是什么技新技术啊！你所谓的这种、这种、这种、这种磷酸锂铁的这个新电池技术，我们特斯拉早就在用啦，啊。他们之前出问题的呵呵电池就是用这个技术了。好，那我觉得这个时候，伊隆马斯会出来爆料当年的往事哦，还蛮有趣的。他、啊、为什么要在这个时候选择一个往事爆料呢？那当然啦、啊，我们不能排除埃隆马斯这个人就是疯疯的嘛，他就他就想到当年曾经被这样羞辱过，所以今天呢，哎，听说你苹果也要坐车的时候，那我就来打你一枪啊、哦，就是一种，就是就是那种报酬，君子报酬，三年未完哦，大概是这样子。好、哦，那当然有另外一种可能啦、啊，我觉得是就是。如果你苹果真的要做车啊、哦，苹果真的如果要做 Apple Car， 它当然会是特斯拉的一个很大的对手。所以我现在什么就开始开始想办法拉黑你的形象嘛？我就让你啊，让让大家觉得哦，原来苹果是一件这么没有眼光的公司啊、哦！当初对于电动车是这么冷淡哦，然后然后连特斯拉这么好的公司要卖给他，他都不想买。哎，让大家对于苹果有一些负面的一个印象。哎，有没有这个样子的？可能，哎、欸，我觉得也不是没有可能，但是我觉得大家知道一件事，就是 Elon Musk 这个人本来就很直嘛，他就是一个很自我中心的吧，就是他想到什么他就会说什么嘛。否则，你有看过为什么这种大公司的老板会上人家节目去抽大麻呢？你有没有看过这种事啊？所以，这个人本来相对就是口无遮拦的，就他想到什么就讲什么，所以我觉得他很可能就是一个。直觉反应啊，什么？你苹果要坐车了？那我当初要卖你，你又不买，<笑>或许是就是这么，你你当初你现在要坐车，你当初怎么不买呢？你是你是一个白痴吗之类的？哈，你错过我最便宜的时候了，我现在这么贵了，哈哈，回来嘲笑你一番哦。我觉得，我觉得可能就是这种心情吧。好、哦，回头来说，如果按照这个新闻所说，在2017年的时候。伊隆·马斯克的确想把特斯拉卖给苹果，那苹果当初为什么不买呢？我觉得这有几种可能啦、啊。我觉得第一个是听库克，他在做很多决策的时候，相对都是一个比较保守的，所以其实你从听库克上任到目前为止啊，他都没有做出非常非常夸张的一些的一些新的产品的动作，所以我觉得。即使听库克想要做电动车，他或许也没有那么急，因为你当下你要买，可能就马上得决定要不要做。他或许可能在想说，这可能是我五年后、十年后可能会想做的，可是他就没有那么急。反正听库克这个人相对就是比较保守的，而且二零一七年那个时候的特斯拉。的确也是有一些这个金流上面的一些可能锻炼的一个问题啦，当然啦，苹果如果买了就不会有金流锻炼的问题，因为苹果很有钱嘛。可是他会会不会想说，哎，那特斯拉会不会会不会半年之后？就濒临破产，那个时候我买就会更便宜。什么600亿美元，我要花60亿美元就把你特斯拉买下来，哎、欸，会不会是这个样子？哎、欸，也是有可能啊、喔。但是我们也不是听库克，就没办法去猜测当年是怎么样、喔。但是如果我们对比现在特斯拉的成就来说，当然我们可以说，听库克当时 miss 掉了一桩非常好的交易哦、喔，他等于是错过了一个很很很有价值的一个机会。如果当初啊，苹果有买特斯拉，我相信苹果现在市值大概两两个 billion 美金嘛，呃呃，两个 trillion 的美金嘛，那我相信苹果现在很可能三个 trillion、四个 trillion 都有可能。如果苹果有买特斯拉的话，特斯拉对于苹果来讲啊，绝对会有一个很大的加成的一个效果。那很可惜，苹果当初就真的没有买了。那我想啊，特斯拉当年哦，特别是17跟18年这两年哦，真的就是面临了相当大的难关，所以啊，那个时候的 mask 啊应该是到处在搬救兵嘛，所以他去找找苹果，或者是那个时候他有找这个这个这个这个中东的主权基金、啊、来投资哦，其实都是。可能就是他当时真的就是要撑过那个最困难的难关了，所以我觉得现在我们看特斯拉很风光啊，啊已已经是超级风光啊，未来未来只有往上哦，没有危机。可是老实讲啊，特斯拉两三年前还是面临非常大的一个危机，随时有可能倒闭哦。所以真的啊，我觉得有时候企业经营哦，就是柳暗花明又一村哦，就是度过了一个低低谷哦，很可能就就一切难关就过了。哦，你很难预测这个未来的，所以某个程度，我觉得现在真的也是特斯拉有现在的成就。我们在看 Musk 的时候，真的就不要想说他他是平白的啦，他是中间是真的经历过很多的辛苦的哦，才能够走到这一天。那未来啊，如果过去两周因为苹果 Apple Car 的传言很多嘛，那所以。我觉得我们就继续看下去了。就是我相信苹果真的要做 Apple Car， 未来一年两年我们都会看到越来越多的消息。可是如果真的如同这个路透社所说的， 2024年苹果会发表 Apple Car 的话，当然 Apple Car 绝对是特斯拉的强劲对手，所以 mask 现在很可能也开始要备战了，哦，就是要<笑>要开始准备跟苹果公司作战了。好啦，那这就是我们今天第三个新闻了、哦。不过我今天早上还看到一个很有趣的新闻，也是关于特斯拉的。这个这个新闻超级中二的，哦，就是特斯拉它在这个他们的车子哦推出了一个所谓的假日更新，就是美国现在圣诞节嘛，所以他们就就这个推出了这个软体的更新。这个软体的更新呢，它在替所有的特斯拉车子加了一个模式，叫做 Boombox。什么是 Boombox 呢？ Boombox 就是那种随身的音响，你就带在身边，它就可以放出来的随身的音响。那 Boombox 模式它是什么？呢？就是让你的车子可以对外放送音响。<笑>这很就简简单来讲，我们一般来讲，在车子里面听音乐，那个声音是往内放的，对不对？就车外是听不到的。那有一些车子会有对外的音响，像什么，像救护车，救护车会有那个呃，哦一哦一哦一嘛，或者是垃圾车会放音乐嘛，对不对？或者是那个。那个，我今天看那个一个留言说什么修理玻璃、纱窗、纱门，就是你开着车、哦，或那种小发财车，然后的那种，就哦、呃，就是，然后或者那种国外那种餐车，哦，那种餐车开到哪个地方就会按一个按钮就会播放那个餐车的音乐。那可是一般的车子是没有办法对外发送声音，除了你的喇叭以外。特斯拉它现在推出的 Boombox 模式呢，以后呢你可以自己上传。声音哦，音乐也好，音效也好，或者你自己讲的话，上传到你的车子上面，然后呢，你就可以对外放送这个音乐。我举个例子，而而且它不只可以对外放送这个音乐，你还可以用它来取代你的喇叭的声音。所以你现在按喇叭不是叭叭叭吗？好，然后那个你现在可以放一个，你就你就你就你就 up l o a d 一段你自己讲的话，哈，就你就说，哎，前面的车开快,快一点啦、啊，哈，啊类似这个样子，然后你就。那就把它上传。那以后你按喇叭就是前面的车，按、啊、开快一点啊！前面的车开快一点，前面的车开快一点。哦，这种这种模式哦，我觉得可能会增加路路上的那个斗殴的模式吧。就是可能以后那个开车开到一半下来拿拿刀拿枪砍人的几率会变高。哦，也可能会有人录三字经骂前面，哒哒哒，叉叉叉,叉，骂骂骂脏话，然后。<笑>然后前面人人不爽，就拿刀下来砍人。好啦，但这个这个模式蛮中二的，不过我觉得也还蛮有趣的哈。我觉得这个就或许就是特斯拉这间公司，它现在为什么能够这么的独领风骚？因为他们的思维就是跟一般人不一样，他的思维就是很能够突破现实、突破现状。哦、呃，我跟你讲，现在的苹果推出 Apple Car， 你可以想象 Apple Car 出这种功能吗？可能不会。可是特斯拉就会出，好、哦，所以这就是为什么特斯拉这个品牌啊，现在的这个我我把它叫做性感程度或者是潮度，其实是超越苹果的，啊、哦、啊、哦，这个类似这样子。<笑>我很好奇啊，如果大家到时候买特你的特斯拉，你会在上面那个安装什么样的音乐呢？<笑>好啦，哈、哦，那个那。有人说在前面放那个你，你你妈叫你去吃饭，然后你妈叫你去是按下去按喇叭，你妈叫你要吃饭。好、哦，我跟你讲哦，这个东西如果常态性哦，很可能政府会被逼着立法。为什么？因为如果有人开一开就放那个救护车的，不是吧？那个乐色车的音乐，可能就有人说啊要收乐色，就赶快冲出来，就发现被骗。好、哦，好<笑>、哦，那所以蛮有趣的，蛮有趣的。那以上就是。我们今天的科技 N 头条，那今天是我们科技 N 头条在2020年的最后一集哦，很谢谢大家在今年的支持，那也请明年2021年持续支持我们的 N 观点，持续支持我们的科技 N 头条。持续支持我们的科技巨头解码哦。最后讲一下我们的优惠活动，就是我们的科技巨头解码现在有首月一元的订阅活动，也就是说，我们的原本每个月的月费是169块，但是你在1月6号我们活动截止前去订阅我们的月费的话，你可以用一一块钱来获得第一个月的订阅资格，当然第二个月就恢复原价了啊、哦，但是第一个月就让你免费。将近免费可以看这个东西，那你看着喜欢就继续订阅下去吧，好吧？时间有限，一月六号就截止了，要订阅就赶快去订阅。好，那我们今天的直播就到这边了。好，那就在这里跟大家说声拜拜喽，大家拜拜，大家拜拜。有人说要放瓜子吃大便，瓜子吃大便，瓜子吃大便，瓜子吃大便。好啦，好，那我们今天就到这边，拜拜。